0: No mä rupesin kun sä sanoit tosiaan ennen äänitystä, että niin, että kun kohta on niin että tässä on tämä loppusportti, ja mä olin silleen että ihan, että missä kuukaudessa sä niin eläät, että mitä Mut meillä kyllä on niin vikat, tentit, sit vasta kesäkuun puoles välissä, että mulla ei ole mikään loppuspurtti menossa. Voisitko kertoa vähän sun työstä eka? Nyt sä olet aloittanut
1: siellä ja onks teillä ollut jotain ä, introa? Siis Helsingissä jäljitys on ruuhkautunut tosi pahasti, niin lääkisopiskelijoita siis rekryttiin siihen nyt ihan hirveästi. Varmaan joku yli sata. Oho. Uh. Mun mielestä jossain sanottiin, mutta siis sinänsä sille aika täydellinen tämmöinen opiskelun ohella oleva työ, että saa tehdä just neljä tunnin vuoroja. Myös iltaisia ja viikonloppuisia. Sit tota, siellä sitten soitetaan niinku niille altistuneille, että me ei hoideta sitä niinku tartunnan tai näitä, jotka on niinku sairastunut tai niille mm-hmm. soittoja ollenkaan. Et se on sitten eri tyypit, jotka tekee sen ja sitten niillä on sellaisia tiimejä, millä ne niinku selvittää niitä altistuneita ja siellä on joku bilettiimiä, koulutiimi ja rakennus... Tota, työmaa, tiimiä ja kaikkea tällaista. Vää, ja ajatella Siis toi on ihan hirveän iso, siis niin kuin, siis miten ne sanovat, että nyt oli joku viisi ihmistä tuolla niin tuol yksikössä ennen töissä, ennen koronaa, ja nyt se on joku niin joku monta sataa ihmistä, jotka on sieltä töissä. Ja tota, niin niin tota, mä, mä luulin just ennen, että, niin kuin, että sä jäljität sillä tavalla, niin alusta loppuun, että sä soitat sille niinku sairastuneelle ja kysyt sit, ketkä on altistuneet, ja sit sä soitat niille altistuneille, että yksinkertaista. Mutta mm. ei, ei se ihan niin yksinkertaisesti toiminut, vaan me niinku lääkisopiskelijat, jotka ollaan niinku keikkalaisia siellä, niin me vaan hoidetaan sitä soittamista, että niin jotkut muut on tehnyt sen jäljitystyön, eli sen salapoliisityön, mm. ja sitten me vaan saadaan listoja niistä ihmisistä, kelle pitää soittaa. Ja se sinänsä kuulostaa tosi helpolta, ja ei se ole siis vaikeata, mutta siinä pitää tehdä hirveästi kaikkea paperiduunia, mikä on niin mun mielestä vähän absurdia tässä kriittisessä koronatilanteessa, että niin ihmisten niin aikaa menee ihan hirveästi vaan siihen, että täytetään jotain papereita ja pitää täyttää potilasjärjestelmään ja siitä pitää täyttää semmoinen erilomake, mihin vaan näitä koronatartuntoja niin jäljitetään ja... Sitten pitää tehdä joku lähetä jonnekin koronanäytteenottoon, niin Sitten pitää varata se koronanäyte myös kaikille altistuneille nykyään. Ja kaikkea tällaista. Siihen menee niin varmaan Jaa, aikaa. Herra Jep. Et, ja niin kuin, kun mä vaan luullut, että vaan soitat, silleen, Moikka, oot altistunut koronavirukselle. Nyt jää karanteeniin. Ja sit se olisi siinä, mutta ei. Se ei ole paljon pitempään kuin tämän.
0: No kuitenkin tosi mahtavaa, että oot päässyt sinne töihin ja Vähän saada
1: lisätienestä ja opiskeluiden ohella. Joo, se on kyllä silleen, että just voi tehdä niin paljon kuin itse haluu. Mä otin tietty tähän alkuun muutaman vuoron viikossa, että sais vähän touchia siihen työhön. Mä olin perehdytyksessä viime viikolla, mutta mut silleen, että ethän sä siinä oppinut sitä kunnolla, että sitten on pakko vaan tehdä niitä töitä, et, ettei niinku heti unohun ne perehdytysjutut. Joo, että kyllähän se on vanha sanonta tekemällä oppia pitää paikkaansa. Kyllä. Mutta joo, on siis sillään, että se on ihan hauskaa myös päästä vähän osallistua tähän Koronatalkoisiin, että voin sitten vanhana mummonna sanoa, että lapsenlapsille, että silloin kuin minä olin nuori, niin olin siellä jäljitystyössä. Että sitten
0: sitten voit vähän niin, värittää nykyään... tarinaa tietysti niin lapsenlapsille. Joo, tietenkin. Ja, ja. No tässä tulee oikeasti sun sukupolvikokemus.
1: Jep. Ainoa, että olisi pitänyt sillä tavalla, niin että minua vähän harmittaa, että olisi mennyt sinne testaukseen, että olisi saanut sen rokotteen, mutta niitä ei enää oikein rekrytä, kun se toimii liian hyvin. Niin sen pitäisi nyt sen testauksen, että rekryttäis lisää ihmisiä, mutta nyt on tämä jäljitys, joka kusee tosi
0: pahasti. On, me saatiin nyt kotitehtäväksi koulussa katsoa semmoinen leffa kuin Contagion 2011 ilmestynyt. Leffa, jossa on ihan sikamonta tosi, tosi tunnettuukin näyttelijää. Mä en ollut itse kuullut tästä elokuvasta, mutta meidän niin kuin, köpiksen yliopistosairaala, niin se joku pääepidemiologian professori oli meidän opettajana, tai on meidän opettajana yhä tuolla narratiivisen lääketieteen kurssilla. Ja se sanoi, että hän on käyttänyt niin kuin, tätä leffaa opetusmateriaalina vaikka kuinka monta vuotta jo ennen koronaa. Se ei ole mikään hirveän dramaattinen tai niin pelot. Sille jännittävä leffa, että se on yllättävän, yllättävän realistinen niin kuin Hollywood-leffaksi, ähm, niin siellä oli just tästä tartunajäljityksestä, niin se. Ehkä ainoa kohta, missä se oli vähän epärealistista, että se oli niinku yksi tyyppi, joka
1: hoiti tyyppi koko maan tartunnanjäljetun. Joo, no, hoitaa, ne etti
0: sitä jotenkin sitä potilasnollaa tai sitä, mistä se koko infektio oli lähtenyt. Aa. Mutta joo, ehkä Toi siinä vähän jotain
1: enemmän. Toi kuulostaa, siis mäkin katoin Ivalo-sarjaa, niin siinä kietittiin potilasnolla. Mm. Mutta kukahan on koronan nolla? Se olisi kiinnostavaa
0: tietää. <laughs> Mutta joo, mä suosittelen myös sitä Contagion-leffaa. Mä katsoin sen nyt itse eilen illalla. Et se oli vähän jotenkin ahdistava tietysti, koska se oli vastasi niin paljon todellisuutta, mutta samalla tosi mielenkiintoinen. Et oli ekaa kertaa
1: tosi hyvin, sillä pysty samaistumaan Hollywood-leffaan. Jep, aika hyvät, jos se ei ollut mitenkään sellainen ylidramaattinen, kun just miettii jotain pandemia leffa, niin siitähän saisi sellaisen Kunnan maailman loppuleffan, jos vaan haluaisi. Mm. Ei yhtään ollut semmoinen. Tämä nyt on vähän melkein spoiler, mutta
0: siinä vaan niinku kuvataan sitä pandemiaa alusta loppuun asti, siitä sen tunnistamisesta ja sitten rokotteen kehitykseen asti. Mutta
1: joo, siis meidän ei kuulunut puhua koronasta tänään. Joo, ja
0: siis ollaan, siis se mikä on ihan
1: hauskaa, että me ollaan silti puuttu koronasta, sitten kun me kuunnellaan näitä podijaksoja joskus kymmenen vuoden päästä sille, että miten me ollaan oikein duuneltu silloin, kun oltiin nuoria, niin sitten meillä on tämmöinen hauskaa, Muista tästä korona-ajasta, näistä meidän äänitteistä, että miten me ollaan opiskeltu ja miten se on vaikuttanut meidän opiskeluihin. Sinänsä on ihan hauska dokumentoida tätä tätä tilannetta. Mutta ajatus ei siis ollut puhua koronasta, vaan ihan muista aiheista, jotka sinänsä liittyvät tähän mun työhön saantiin, koska mä sain vihdoin viimein mulle sopivan syväripaikan nyt ensi kesälle ja siitä tulee sitten niin mun kesätyö, kun mä saan olla siellä kesällä töissä. Niin mä ajattelin, että tänään voisi vähän puhua tämmöisestä aiheesta kun tutkimus ja lääkiksessä tehtävät syvärit, eli syventävät opinnot. Niin miten Heidi, oletko yhtään koskaan tehnyt mitään tutkimusta tai tehnyt tämmöistä tieteellistä kirjoitusta harjoittanut missään muodossa?
0: Ähm, mä onnistuin just pakenemaan aallosta siinä vaiheessa, kun olisi tullut aika kirjoittaa sitä kandia ähm niin mä en ole kokenut sellaista kunnolla niin kuin yksin tieteellistä kirjoittamista, niin kuin esimerkiksi tai syvärit. Mm, tietysti jotain pienempiä projekteja on ollut, ja allossa ollaan aika tarkkoja niin kuin siitä tieteellisen kirjoittamisen harjoittelusta jo silloin ihan opiskelun alusta lähtien, mutta mulle kandityö ja syvärit on edelleen vähän semmoinen pelottava käsite,
1: että mitä ihmettä siellä oikeasti pitää tehdä. No siis sama niin kuin mun mielestä niin kuin ylipäätään joku tutkimus ja tieteellinen kirjoittaminen ja en mä tiedä siis mun mielestä ylipäätään tutkimus on jotenkin semmoinen aihe, joka on aika epämuodikasta silleen nuorison piireessä ja usein mieluummin uskotaan johonkin Instagramissa oleviin tietoihin kuin johonkin tieteelliseen tutkimukseen, mutta tutkimus on sinänsä päässyt ehkä vähän enemmän esille nyt tämän koronan just mukana, kun on tullut uutta lääketutkimusta ja ihmiset seuraa nyt tosi tarkkaan, miten näitä rokotteita on kehitelty ja kaikki näitä koronatutkimuksia, niin no nyt nyt sinänsä vähän nyt innettä. Sinänsä ihan sopiva nyt tämä meidän aloitus tästä koronasta ja tutkimuksesta.
0: Yhtäkkiä kaikki niinku tutkijat ja epidemiologit ja sellaiset ihmiset, jotka yleensä vaan viettää aikaa keskenään siellä labrassa, niin onkin päässyt median valokeilaan ja... No todellakin. Kaikki on, nyt,
1: kaikki on nyt ihan tämmöisiä julkiksia ja teemistä tuttuja.
0: <laughs> Mutta tota, niinku, miksi sitä sanotaan syväreiksi eikä esimerkiksi kandiksi? Et mikä tämä on niinku, ero lääkikseen ja sit monen muun
1: opintoalan välillä? Joo, eli lääkiksessä siis tehdään tämmöiset syvärit ja... Tämä oli siis mulle ihan niin kuin uusi juttu. Siis mulle ei ole itselleni ketään tuttuu, joka ei ollut lääkiksessä ennen mua, niin mä en ollut koskaan kuullutkaan syväreistä. Mä niin kuin naivina uskon, että ei mien tarvitse tehdä mitään tällaista tylsää. Että lääkissä on semmoinen kiva putkitutkinto, ei tarvitse kirjoittaa kandia eikä maisteria, että sieltä pääsee sitten ulos ilman tällaista, mutta ei valitettavasti. No, syy, miksi näitä kutsutaan syväreiksi eikä niin kuin kandiksi tai maisteriksi, on se, että tämä on sinänsä tosi erilainen tutkimus tai tämmöinen, tai mikä tämä nyt olisi, tämmöinen työ verrattuna Kandi ja maisteriin. Yksi ihan sen takia, että tässä on eri opintopisteet, että tämmöinen syväri on 20 opintopistettä, ja kun taas Kandi on mun mielestä 10 opintopistettä ja sitten tämmöinen maisterityö on 30 opintopistettä, niin tämä on tämmöinen ihan oma, että tätä ei ole millään muulla, muulla tota opiskelualalla, niin se tekee siitä semmoisen ehkä vähän hassun, että siitä on tosi vaikea löytyy, löytää vaikka tietoa, että verrattuna sitten vaikka kandiin, josta löytyy ihan hirveästi enemmän tietoa. Mm, kun kaikki sen kirjoittaa kuitenkin niin opinto riippumatta. Jep, ja se mikä tekee myös syväreistä vähän erilaisen kuin vaikka kandista ja maisterista, on se myös, että se tehdään niin ihan itse valitsemana aikana, että kun taas kandi kirjoitetaan aina niin kolmannen vuoden aikana ja sitten, sitten sen viidennen vuoden aikana, ja sille on usein jätettykin myös aika hyvin aikaa sieltä, opintoja niin kuin muiden ohella. Tai sille että siinä on usein, että ei ole muita opintoja samaa aikaa. Että se vaikka se kolmannen vuoden kevät niin kirjoitetaan sitten ihan rauhassa sitä kandiaa ja sitten maisteria sillä on vitosen vuoden puolella, niin siellä ei ole hirveästi muita opintoja. Niin... Ja sinne
0: maisteriopintoihin ei pääse ennen kuin se kandi on valmis, että se on niin kuin pakollinen Jep. paha siinä
1: tiellä. Sitten taas syvärit on silleen, että sulla jätetään se aika niinku oman niinku päätöksen valtaan, että milloin sä haluat tehdä ne, että haluatko aloittaa ne jo vaikka ykkösvuonna vai haluat saattaa riskin, niin jättää ne vitosvuodelle, se on sitten jo vähän riskialtista. Mutta periaatteessa itse asiassa niin se alkuperäinen ajatus on, että kun tutkinto kestää kuusi vuotta, niin se viimeinen puoli vuotta olisi niin jätetty syväreille, mutta se on tietenkin, että aika harva sen sinne jättää, koska se on aika riskialtista jättää se sinne viimeiselle puolelle vuodelle, koska sitten sun valmistuminen vielä jää siitä kiinni. Joo, se voi olla vähän epämukavaa. <laughs> mutta siksi syvärit on niinku... Eri asia kuin kandi tai maisteri, just niin näistä, tästä laajuudesta ja myös tästä toteutusmuodosta. Ja vielä itse asiassa kolmas asia, mikä tekee syväreistä myös vähän erilaisen, että syvärit mennään tekemään tutkimusryhmään. Että meillä ei jäitä ketään tämmöistä ohjaajaa niin kuin koulun puolelta, vaan pitää itse olla yhteydessä johonkin tutkimusryhmään ja löytää sieltä sitten joku ohjaaja ja myös Syväreihin usein kuuluu myös ihan tämmöistä niin siellä tutkimusryhmässä työskentelyä, että se ei ole vaan niin kuin sitä kirjoittamista. Että siellä usein jotkut on ihan niin kuin pipetoimassa ja jotkut sitten tekee tämmöistä data-analyysiä, että siihen kuuluu paljon muutakin kuin vaan se kirjoittaminen.
0: Joo, mä tiedän, että aika monessa muussa koulutuksessa niin on mahdollista jo mennä tekemään se yritykseen ja itse tehdä jotain niin kuin tutkimusta, mutta moni tekee kandin kirjallisuuskatsauksena. Eli vertailee just yhdestä aiheesta tehtyjä eri artikkeleita ja tutkimuksia ja kasaa niistä itse sellaisen kirjallisuuskatsauksen, niin onko se lääkiksessä mahdollista? No, itse asiassa
1: kyllä. Se on mahdollista tehdä niinku syvärit myös niinku tämmöisenä laajana kirjallisuuskatsauksena. Sen pitää olla sit tosi laaja just, että se on niinku sit mun vielä pidempi. Sen pitää olla joku 30-40 sivua, ehkä muuten se tarvii olla joku 20 sivua. Se pitää sit olla silleen, niinku, se tuotos pitää olla pidempi. Koska se, ei tosi sitten tehnyt sitä labratyötä tai jotain muuta työtä siinä, joka tietenkin vie myös aikaa. Mutta aika monet silti lähtee ainakin ensisijaisesti tekemään jotain, niin jotain labratyötä tai jotain muuta tutkimustyötä sen kirjoittamisen ohella. Mm, Tämä sit ihan sitten niinku ihan
0: verrattuna muihin koulutuksiin. Et yleensä se kirjallisuuskatsaus on vissiin kaikista normaalein
1: tyyli. Jep. Et kyllähän tietenkin tohonkin kuuluu sit se osio, mutta sit siihen tulee myös kaikki muut jutut. Mm. Mutta sä oot nyt saanut sun
0: syväripaikan, etit sä sitä pitkään vai tuliko se heti, kun sä lähit hakemaan sitä vai
1: miten sä niin päädyit tänne ja missä sä siis
0: tekemässä sun syvärit?
1: <totilut> no siis syväreitähän voi lähteä silleen tekemään niinku tosi monella eri tavalla tai niinku eri niinku lähtökohdista silleen, että jotkut vaan haluaa saada ne tehtyä ja niille ei ole hirveästi väliä, että mikä se aihe on vaikka, että voi vaikka saada sähköpostilistalta jonkun yhteyden ja sillä että okei, no tuolla tarjottaisi syväripaikkaa. että toi sopisi ihan hyvin, että ne tarvii nyt joku syvärityöntekijä. Ihan sama vaikka sua ei yhtään kiinnostaisi se aihe, että se voi olla joku, niin kuin, että se ei ole silleen hirveästi väliä, mutta mulla on aina ollut jotenkin sellainen fiilis, että mä haluaisin silti tehdä se jostain aiheesta, joka mua kiinnostaa, että mä en ole vaikka halunnut lähteä siksi, tekee sitä ehkä ihan ekana vuonna, koska mä en ihan itekään tiennyt, mikä mua kiinnostaa ja mitä mä halusin tehdä. Ja siksi mä oon niinku just odottanut, että tämä kolmas vuosi tuntuu mun mielestä sopivalta ajalta. mutta mä tiedän, että tosi monet on jo aloittanut aikaisemmin, mutta normaali aloitustapa on sitä, että lähetetään sähköpostia jollekin henkilölle, vaikka jollekin proffalle, joka... Sitten vetää jotain tutkimusryhmää tai tekee yleisesti vaan tutkimusta. Ja kysytään, että hei, että on tämä tyyppi ja mua kiinnostaisi tämä aihe ja haluaisin tehdä syväreitä täällä. Ja sitten katsotaan, mitä sieltä tulee, tulee sitten vastaukseksi. Ja, ö, itse asiassa tämä mun nyt syväripaikka, josta mä nyt toivon, että tämä menee maaliin, ainakin nyt näyttää ihan hyvältä, niin on mun kolmas paikka, mihin mä oon yhteydessä, että... Ei se aina ole se eka paikka, joka nappaa.
0: Mutta kuitenkin aika nopeasti, jos niinku kolmannen paikan saat jo saanut. Et välillä kun on tuntunut, että kesätöitä saa hakea niinku sillä, että sadanteja hakemukseen vastataan. Mutta tutkimusryhmät taitaa olla aika tietoisia siitä, että heillä on mahdollisuus ottaa just lääkisopiskelijoita halvalla työvoimalla vähän
1: auttamaan, jos ne tekee syväreitä. Joo ja siis oikein mä ei usein oo sitä, että ne sanois niinku suoraan ei. Ja ei mulla siis on niistä edellisistäkään paikoista sanottu ei. Mut ongelma on ehkä ollut se, että siinä on tullut muita, niinku, muita asioita vastaan. Että ens, esimerkiksi nyt tästä mun ekasta paikasta, niin tämä oli siis ihan uusi tutkimusprojekti, joka kuulosti tosi kiinnostavalta ja tälleen. Mut se oli jotenkin niin alkutekijöissä se homma ja sen lisäksi heiltä puuttu rahoitus. tämä mm-hmm. rahoituksen puuttuminen on sellainen asia, joka hidastaa ihan hirveästi sitä tutkimuksen tekemistä, että se voi jämähtää se sun syväriprojekti niin kuin sen takia ja sit se, et hirveästi ite pysty vaikuttaa siihen, niin se on aika tylsä juttu. Niin en ehkä suosittelisi sellaista paikkaa, mistä rahoitus puuttuu silleen heti ensimmäisenä, koska sitten se voi just hidastua tosi paljon. Ja muutenkin ehkä siinä sit, kun se oli niin alkutekijöisesti se, niin kuin heidän tutkimusprojektinsa, niin siinä ei ollut sit sellaista, että niin oltaisiin mua ohjattu sit tarpeeksi, koska siinä oli niin paljon muita liikkuvia tekijöitä, niin Mulla tuli semmoinen fiilis, että ehkä tämä on vähän liian vaiheessa tämä homma, että ne voisi niinku alkaa miettiä, että miten ohjata mua vaikka. Mm,
0: siinä pitäisi olla ehkä vähän kokeneempi sitten itse, jos haluaisi lähteä noin jotenkin
1: vielä vapaaseen ää, tutkimukseen. Niin. Just, se on ihan totta, koska mulla oli siinä just semmoinen fiilis, että mä jäin ihan tyhjän päälle, että mä en niinku ymmärtänyt, mitä tässä nyt tapahtuu seuraavaksi, koska just hyvä ohjaaja niin kyllä hän sit auttaa ja tukee tosi hyvin, mitä mä nyt oon saanut apua tosi kivasti, niin on huomannut nyt, että ei se ollut ehkä musta kiinni, kun mulla tuli sellainen fiilis, että mä oon nyt huono ihminen, että mä en ole niin tajunnut osata näitä asioita ja oikein ja tehdä tälleen, mutta nyt kun siitä tuli sellainen niin hyvä match, niin huomaa, että kyllä sitä tukea sit kuuluu saada, niin kuin mitä mä nyt saan. Mutta toinen paikka jummastaa semmoiseen eri asiaan, että yksi mä sain tosi huonosti vastauksia mun sähköposteihin, vaikka oli jo niinku nähnytkin niinku livejä, oltiin puhuttu alustavasti ja tälleen, ja aihekin oli alustavasti, mutta sitten se vaan jotenkin tyssä siihen, että mä en saanut sähköposteihin vastauksia, siihen ei kannata tyytyä, koska sitten tulee tosi pitkä, pitkä prosessi, jos ei saa sähköposteihin vastauksia. Mm. Ja siihen lisäksi siinä olisi pitänyt saada tutkimuslupa, johon olisi voinut mennä jopa vuosi saada se, niin sit se oli myös semmoinen asia, joka mun mielestä oli vähän nihkeetä. Okei, okay.
0: joo mä ymmärrän, että sä et siihenkään lähtenyt. Mutta hei, kolmas et... kerta toden sanoa ja sitten asu oikeaseen.
1: Kyllä, kyllä, ja tota, se mikä vielä, että tässä on niinku monia asioita, joita kannattaa miettiä, että kun lähtee tekemään tätä tutkimusta, mut nämäkin asiat, niin kuin mä aloin tajua vasta myöhemmin, että mitkä ovat niinku tärkeitä miettiä, että nyt mä siis aloitan, tutkimusryhmässä, jossa kun tutkitaan diabetes ykkösen komplikaatioita ja tämä on tutkimusryhmä, jossa on myös niin paljon vapaaehtoisia tutkimuspotilaita kerätty jo monen vuoden aikana ja kerätty sitä myös paljon dataa. Mä en nyt muista silloin tuhansia potilaita, mm-hmm. jotka oli silleen niin vapaaehtoisesti mennyt antaa, että silleen mä oon ymmärtänyt, että ei tarvi silleen samalla tavalla just hakea näin vaikeita tutkimuslupia, koska nämä potilaat on itse vapaaehtoisesti mennyt niin kuin mukaan tähän tutkimukseen, eikä silleen, että me mentäisiin etsiä jotain tietoa vaikka jostain potilastietojärjestelmästä, missä potilaat ei ole antanut lupaa tutkimukseen, niin sitten se pitää hakea se lupa siihen jostain mm, okay. eri paikoista. Siihen voi mennä paljon enemmän aikaa, mutta kun tässä on niin iso data, mikä on jo niin kerätty, koska monissa tutkimuksissa myös niin Opiskelijat laitetaan sit ihan keräämään sitä dataa, et mulla on vaikka tuttuja kavereita, jotka on mennyt ihan niinku vaikka kirjaimellisesti ottaa verikokeita, että ne saa sitä dataa. Tämä nyt on tämmöinen ekstremiesimerkki, että mennään ihan niinku sinne niinku ottaa verikokeita, mutta toinen mahdollisuus, että vaikka on se, joka kerää sen data jostain potilastietojärjestelmistä, että se kai sieltä otat ja ihan manuaalisesti jotkutkin sieltä etsii tiedon ja laittaa ne sitten semmoiseen tietojärjestelmään. Niin nyt mun ei tarvitse tehdä kumpaakaan näistä, vaan se data on kerätty jo ja nyt pääsee suoraan analysoimaan sitä dataa. No mutta se on
0: hyvin valittu paikka sen puolesta.
1: Kyllä ja muutenkin vaikuttaa olevan niinku tutkimusryhmä, jossa on niinku se on jo aika pitkään pyörinyt, niin niillä on kokemusta ja rahoitusta ja tälleen. Ja...
0: Onko siellä ollut muita, jotka on ollut tekemässä syväreitä? Että onko heillä kokemusta niin kuin syväriä, opis... tai niin, syväriä tekevistä
1: opiskelijoista? On jo ollut ja siellä on tälläkin hetkellä joitain, jotka mä tiedän, että on opiskelee lääkiksessä. Että...
0: No, mutta se on kivaa, kun sieltä saa oikeasti hyvin ohjausta ja, ja hyvin apua. Että siitä tulee tosi opettavainen kokemus varmasti.
1: Sinänsä mä oon nyt tosi tyytyväinen tähän paikkaan ja on semmoinen nyt fiilis, että aihekin kuulostaa tosi kivalta, mitä me nyt lähdetään tässä nyt työstää eteenpäin. Mutta muutenkin kaikki tämmöiset käytännön asiat on niin mennyt tosi hyvin, koska se voi tuntua siinä, kun sä aloitat fuksina etsiä jotain paikkaa, et, et että sä tiedä, mitkä asiat on tärkeitä ja sitten se on niin kuin ihan hyvä ymmärtää myös, että sä ehkä itse tajut ne vasta myöhemmin, kun sä oot opiskellut vähän pitempään. mutta sitten toisaalta, että kun on ehkä opiskellut jotain muuta alaa ja tehnyt tutkimusta ennen, niin se tutkimuksen tekeminenkään ei ole niin pelottavaa, kuin vaikka mun kohdalla oli. Mm,
0: joo, mä muistan, kun sä ihan silloin alusta jo puhuit, että että, vitsi, että... Kun porukka puhuu näistä syväreistä ja mulla ei ole mitään hajuu, mitä ne on ja varmaan mun mielestä aikaisemmas jaksuskin sanonut siitä, että ekana vuonna sä olet ihan järkyttynyt, että miksi kaikki muut tietää mitä syvärit on, mutta sä et tiedä. No Mutta se just tästä, jos on aikaisemmin opiskellut, niin sitten tietysti tutkimuksen, te- tutkimuksen tekeminen on tuttua.
1: Mitäs siellä Tanskassa? Onko teillä jotain syväreitä tai vastaavaa? Öö... Aika kauhean, kun perehtynyt
0: huonosti. <laughs> Vaikea kysymys. Öö... Mut mä tiedän, että meillä on kolmas vuoden jälkeen jotain tutkimusta. Meillä siis tää on jaettu silleen vähän perinteisemmällä tavalla, ainakin Odensessa. Että kolme, että se on niin jaettu kolme plus kolme, että se tehdään kolmosvuoden kolmos lopussa semmonen vähän niin kandityö. Okay. Mä en tiedä kuinka paljon se vastaa Suomen kandityötä. Täällä tosi monessa yliopistossa tehdään ryhmätyönä. Oikeasti. <laughs> joo. Mä Sitten sit, sit, sit sitä myös puolustetaan niinku ryhmänä. Et, joo, tosi hykkää. <laughs> Mä en sitten tiedä miten se toimii lääkiksessä. Um, ja että kuinka laaja se on tosiaan, että niinku, millä tyylillä se tehdään ja sitten, et että esimerkiksi tehdä englanniksi, koska vaikka mä ymmärrän Tanskaa tosi hyvin ja mä pystyn hyvin selviytymään sosiaalisissa tilanteissa ja opiskelemaan, niin mä oikein ihan hirveästi kiinnosta kirjoittaa jotain kandityöt Tanskaksi, koska niinku, akateemisen tekstin kirjoittaminen on ihan eri asia kuin
1: sen lukeminen, niin kuin monet varmaan englannistakin tietää. Jotenkin mä luulisin, että sen saisi tehdä englanniksi, koska meilläkin saa siis kirjoittaa syvärit englanniksi, mm. jos haluaa, tai jos sun ohjaaja on sen ok, että mun ohjaaja vaikka ei edes puhu puhua suomea, niin mun on pakko kirjoittaa englanniksi. Niin tota, jotenkin luulisin, että se onnistuisi, koska ylipäätään tietenkin, eli on englanti. Ja siksi mä jotenkin luulisin, että kyllä se onnistuisi, varmaan kun ainakin kysyy. Kyllä mä luulen joo, ja sitten kun aika moni
0: just niistä, öö, tai et... Se on aika kansainvälinen kenttä tuo tutkimus. Että siellä on varmasti saattaa just saada niinku ulkomaalaisen ohjaajankin, että voisin kuvitella, että ei ole vaikea kirjoittaa englanniksi. Mutta sitten se, että kuinka vapaasti sen saa itse valita ja näin, niin mä en itse asiassa ihan kauheasti ole perehtynyt. Voisi ehkä lukasta pikkasen, mikä tämä keissi oikein on. Ja sitten, että onko meillä esimerkiksi niinku kuuden vuoden jälkeen sellaista niinku maisterityötä vai että onko se vaan tämä... Kandi, koska sitähän se vastaisi vähän niin syväreitä. Mutta mä en niin. tosiaan ihan hirveästi ole perehtynyt. Mä tiedän vaan, että se odottaa siellä ennen kuin pääsee siirtymään seuraavaan
1: vaiheeseen. Mutta sinänsä ehkä ihan kiva, että se on vasta kolmannen vuoden jälkeen, koska mulla ainakin oli se jotenkin ahistavaa, kun tiesi, että ne vois aloittaa jo ykkösellä, Mutta meillä ei ainakaan ollut mitään opetusta, joka niin olisi kertonut meille mitään, että mikä on syvärit. Ja ylipäätään on siis tullut tosi vähän opetusta mistään syväreistä, että kukaan, meillä ei ole mitään niinku kandiseminaareja tai mitä tämmöisiä on olemassakaan. Et on meillä yksi kurssi oli jostain tieteellisen tiedon arvioinnista ja yksi kurssi evidence-based medicineistä, joka oli siis semmoinen, niinku, missä yleisesti käsiteltiin niinku, tutkimusta, mutta missään ei ole ollut tällaista... Niinku, että olisi mitään ohjausta, että miten teet syvärit tai niin. miten mä oon ymmärtänyt, että muissa kouluissa silti jaetaan ne ohjaajat ja on jotain aiheehdotuspankkeja ja kaikkea tällaista ja on jotain kandiseminaareja, missä kaikki sitten on. Mä en tiedä, tiedät, sä heidät niistä paremmin. No kun mä mietin just, että tai menisin kysyä, että onko teille sit mitään, mitään niinku
0: opetusta tästä syväreistä vai onko se, että pitääkö vaan itse selvittää ja sitten se jätetään niinku sen tutkimusryhmän hartioille se. Ohjaus, Et, mutta no, ei ilmeisesti aika... sit
1: ole. No kyllä se niin jää sen ohjaajan niin harteille aika vahvasti, että tietoa löytyy sinänsä ihan hyvin Duodeckimin syväriportista ja sit usein yliopiston sivuilta tai sitten kandiseurallakin voi olla jotain tietoa, mutta silleen opetukseen ainakaan Helsingissä sitä ei ole tosi vähän niin käyty missään läpi, että ei olisi jotain ohjaavaa, niin tosi vähän, Mut Meillähän sinänsä silleen vienyt tota, puhutaan lisää tästä, miten Helsingissä toimii, niin Helsinkihän on tosi tutkimusorientoitunut yliopisto ja mm. meillähän on siis tämmöinen tutkijalääkäriohjelma, johon valitaan tietyt opiskelijat silloin sillä vuonna, niin heihin, heillä sitten on mun mielestä, että he niinku kiertävät niinku eri tutkijaryhmissä ja sitten sitä kautta sitten kirjoittaa myös jonkun määrän artikkeleita, mä en nyt tiedä ja sitten niistä usein joku hyväksi luetaan sitten syväreikset. heillä heil on tämmöinen erityinen koulutus ihan tätä varten, niin kuin että tutkijaksi, mutta muita, jotka ei ole täällä tutkijalääkäriohjelmalla, niin meidät jätetään tälle ehkä enemmän sitten, että ne pitää nyt vaan itse jotenkin järkätä. Että heillä on sitten, niin se niin kuin on, silleen, oma ohjelmansa niillä, mutta mä en siitä hirveästi tiedä, kun mä en itse ole sillä ohjelmassa, mutta tiedän, että siellä nyt ainakin on jonkin sortin tämmöinen ohjaus, että löydetään eri tutkimusryhmiä tällään. Mä
0: siis nyt yritän ihan pikanopea googlata, että mitä tässä oikein tapahtuu niin kolmen vuoden jälkeen. Ja kyllä tässä lukee, että meillä on niinku Bachelor Project ja se on 10 opintopistettä. Eli se vastaisi niin kyllä tätä kandin, ää, pituutta, kandityön pituutta. Mm, mitäs muuta? Nyt me pitää tarkistaa, että onko meillä joku maisteriprojekti, koska... Oh. Sä ihan ahdistunut jo. No niin. Vaikka mä just sanoin itse asiassa parille kaverille, että mä päästä niin vasta alkanut kiinnostaa tutkimus. Että jotenkin aallos mä olin ihan silleen, että miksi mä olen valinnut tänne, että mua ei yhtään kiinnosta niin tutkimus ja kaikki muut tuli siellä ihan
1: Woo, jee, yeah, tutkimus.
0: Mutta mä olin vaan väärällä alalla.
1: Mutta ainakin meillä monet on voinut mennä myöskin tutkimusryhmään vaikka kesätöihin, vaikka ei syväreitä vielä. Niin varmaan sielläkin on sama mahdollisuus, jos yeah. Voisi
0: hyvin mennä, et kyllä se, ää, kyllä se niinku on mahdollista ja olisi varmaan ihan kiinnostavaa. Joo, kyllä tässä lukee, että meillä on sit joku candidate speciale kans, et kyllä meillä vissi on ihan tämmöistä kirjallista tutkimushommaakin. Se
1: tulee sulla sitten vielä eteen, mutta onneksi sun ei tarvitse miettiä sitä ihan ekasta vuodesta lähtien, että sä Joo, ja... Ja rauhassa edellä kolme vuotta. Ja Joo, ja
0: kyllä mä varmasti siis löydän jonkun kiinnostavan aiheen, niin sit se on ihan mukavaa ja sit Aika monenhan pitää tehdä itse asiassa väitöskirjakin, että ehkä se on ihan hyvä, että sitä tulee treenattua se pari
1: kertaa, että se on kuitenkin tosi yleistä, että tehdään niin kuin vaikkari. Jep. Ja nyt jos vielä vähän puhutaan tuosta, minkälainen niin kuin se syväri on niin kuin työnä, niin just tuosta väitöskirjasta puheen ollen, niin väitöskirjahan on sitten, että sä teet se 3-4 artikkelia niin kuin julkaista, niin syväritkin voi tehdä artikkelimuotoisena ja Ainakin me, mulla nyt on alun perin toivottiin, että mä tekisin artikkelin, niin kuin, tai osallistuisin siihen. Se on usein tutkimusryhmälle paljon kivempi, että siitä saa jotain hyötyä. Niin, tota, niin sit sen artikkelin, jossa se oot se niin sen voi sit käyttää niin kuin hyväksi myöhempään. Jos haluaa sitten tehdä väitöskirjaa, niin sit se on niin kuin yksi niistä 3-4 artikkelia, mikä pitää olla. Niin siinä on sinänsä se, se hyvä puoli, mutta sit toisaalta sen artikkelin kirjoittaminen usein on paljon työläämpää ja se on paljon hitaampaa, koska se pitää mennä läpi paljon enemmän kaikkia prosesseja, jotka ennen kuin se sitten julkaistaan, mm. mutta perinteisempi tapa on siis ihan kirjoittaa itse tämä niinku, syväri työ, joka on sitten joku 20-40 sivua yeah. ja siihen, ku kuuluu sitten tietyt niinku, otsikot ja niistä löytyy kyllä ihan hyvät sellaiset esimerkit, niinku, että mitä se kuuluu kirjoittaa. Et se on niinku, mun mielestä varmaan Sinänsä siihen löytyy parhaimmat ohjeet, että sit kun pääsee siihen asti. Että, mutta ennen sitä kaikki muu, niin siihen löytyy paljon huonommin ohjeita. Mutta joo, saa nähdä, miten nyt sitten lopulta päästä kirjoittaa sitä artikkelia, että mulla nyt kesällä sitten luvattiin, että mä saisin tulla kesäkuussa ja heinäkuussa sitten sinne tota, töihin ja sitten varmaan niin kuin tehdään enimmäkseen sitä. Data-analyysiä, en tiedä. Olisipa no, kun... mutta
0: mielenkiintoista, jos sä kirjoittaisit sen artikkelina. Se olisi kyllä tosi siistiä. Jep,
1: sä siis säilyttää jossain ja tulostaa jonnekin. Öö, siis kehystää seinälle suurennettuna. No, juuri niin. <laughs> mutta siis tut... Mon... nyt tässä just tää niinku labratyö, tai siis nyt mä en tule ole labrassa, koska mä en just halunnut tehdä tämmöstä pre Labra-hommaa ollenkaan, niin... Se varmaankin tulee siis tai tulee olemaan semmoista tilastollisten menetelmien käyttöä jossain muodossa, mistä mä en kyllä tiedä yhtään mitään. Mutta onneksi mun ohjaajakin oli silleen, että hän ei osannut, ennen osannut käyttää mitään näitä tilasto-ohjelmia, koska ei ollut ennen, hän ei ollut myöskään ennen käyttänyt näitä ennen kuin se nyt tuli tähän ryhmään, niin... Nyt hän osaa myös opettaa mulle kaikki nämä SPSS-sat koska mä en ole koskaan käyttänyt tätä ohjelmaa. Mutta siis niin.
0: Googlesta löytyy niin hyvin tietoa,
1: niin kuin oikeasti se on paras oppikirja tuollaiseen. No siis jep, ja onneksi mulla on tota, mahtava tuleva diplomi-insinööri mun IT-tukena, että heti alkuun nyt auttoi jo mulle lataa koko sps SPSS-ohjelman mun koneelle ja kun on kaikki jotain ihme ohjelmiin, mitä kaikkea ei tarvitse, mistä näistä nyt on olemassa, mutta kaikki viitteiden hallintajärjestelmiä ja kaikkea tällaista niin hitsikoaan kaikkea, mitä ei ole koskaan kuullutkaan ja on ihan huikeita tai softia, mitä poikkeita niin ei tarvitse käsin kirjoitella, mitä lähteitä sinne. ollaan, jos me kyllä pitkällä
0: kehityksessä. Mutta hei, tärkein kysymys, saatko palkkaa ja saako syväreistä aina palkkaa? No
1: syväreistä <köhön> saa itse asiassa aika harvoin palkkaa, että niin enemmän... Se riippuu tosi paljon kai, missä sä teet sitä tutkimusta. Mä oon ymmärtänyt, että tällaisesta perustutkimuksesta, eli tämmöisestä pre-kliinisestä tutkimuksesta, eli just jossain labrassa, missä sä oot pipetoimassa jotain jotain molekyylejä sinne tänne, niin niistä saa helpommin usein rahaa. Mutta sitten tämmöisessä kliinisessä tutkimuksessa, niin niistä saa usein huonommin palkkaa. Tämä on nyt siis tämmöinen mm. oma, tai kuulu, kuulopuhetta, mitä, mutta mä en nyt ole ihan varma. Et aika moni ei saa ollenkaan palkkaa, mutta mulla kävi hyvät säkät mulla ainakin luvattiin jonkun sortin palkka. Mä en kyllä tiedä yhtään, että kuinka paljon, mutta silleen kiva, että saisi jotain, kun mä sitten sit niinku kesällä niitä. Niin ei me pääse muualle kesätöihin, mm. niin no, että saisi jotain. ihan Parempi vähän kuin ei mitään. Tosi kiva, että heiltä riittää, riittää budjettia sitten sellaiseen. Jep, ja yleisestikin monet tekee syväreitä niin kuin kesällä just ykkösellä ja kakkosella, että sitten just, sit, sit jotkut saa palkkaa ja jotkut sit nostaa lisää opinto, opintotukia ja lainaa, niin niilläkin pystyy elämään. Mutta onhan se tietty vähän tylsä juttu, koska kun niille ei ole varattu erillistä aikaa, niin sitten just joutuu tekemään niitä, eikä pääse sit muihin töihin. Mutta
0: aloitatko sä niinku nyt jo ja sitten kesällä enemmän, vai miten tämä sun aikataulu menee, että
1: kuinka nopeasti sä suunnittelet olevas valmis? No. Nyt ainakin mitä mä oon ymmärtänyt, niin nyt alkuun pitäisi nyt keväällä nyt vähän perehtyä ja luk- löytää niinku niitä artikkeleita, jotka niinku sit käytetään siihen niinku kirjallisuuskatsausosuuteen ja siihen, että niinku perehdytään aiheeseen. Ja sitten pitäisi kirjoittaa tutkimussuunnitelma, niin sitten kun nämä on hoidettu ja sitten kaikkea tämmöistä niinku paperisäätöä, niin olisi niinku kiva saada pois alta tästä keväällä. Että sitten pääsisin kesällä sit niinku ihan hommiin, että sitten alettaisiin niinku tekemään just sitä... Analyysiä ja sitten kun se analyysi on valmis, niin sitten vasta kirjoittaa ja se menee varmaankin sitten jopa myöhemmälle, että sitä ei varmaan edes päästä aloittaa kesällä. Mä en tiedä, mä en osaa sanoa. Hirveä On pitkä prokkis, siis siinä voi mennä pitkään ennen kuin mä niinku saan ne nopat tuosta syväreistä. Että. Mutta se, että niinku saa sen niinku analyysin jo alta, pois alta, tai niinku sen, että saat niinku labrasta tai jossain tekee niitä niinku erikseen, niin, sitä, niin se on kiva saada pois alta. Sitä kirjoittamista on silti helpompi tehdä niinku opintojen ohella. Mm. Joo.
0: Öm, mitäs vielä? Oothan sä menossa kesätöihin vähän vai voiko niitä kutsua kesätöiksi? Mikä amanuan
1: Amanuens suuri? Mikä se homma oli? <laughs> Kerron nyt no vähän siitäkin. Siis, joo, siis tämä on tämä mun kolmas työtarjous yhteen viikkoon. Siis no, se ei ole työtarjous, mutta tietenkin sit, se on myös niin periaatteessa kesätyö. Itse tästä tuli jotenkin niin mun yksin puhelu tästä jaksosta. Ois no, mutta sun... En mä voi hypättää, jos sä toisessa jaksossa sit vähän ekstraa. Niin, niin tota mun amanuenssi, joka on tämä mun kolmas työtarjous, tai no, työtarjous ja työtarjous, mutta silti tämmöinen... Niin kesätyö silti jonkin sortin, niin sain siis tuonne suu- ja ne tuonne sairaalaan toukokuussa, niin mun menee siellä sitten toukokuun ja sitten mä pääsen jatkamaan syväreitä sitten kesä- ja heinäkuussa. Niin... Toivottavasti saa jossain välissä pidetty jotain lomaa, mutta ainakin on kiva, että on nyt töitä, koska alussa oli ihan avointa Onko mitä amanuenssia, onko ollenkaan syväreitä tai tälleen. Niin. Mut mikä tuo amanuenssi
0: on? Eli sä et ole niinku vielä lääkäri, mutta sä vaan menet harjoittelemaan sinne vähän
1: lääkärinä olemista. Mene vähän leikkiä lääkäri, No siis periaatteessa joo, siis saa pakollinen harjoittelu, saa siis noppia myös. Okay. Mutta saa siis palkkaa 1600 euroa mun mielestä. Siis yhden kuukauden ja ne hussissa jaetaan. Niinku, Okei,
0: okay. joo joo. Mut et se on sillä niinku... kaikille
1: opiskelijoille yeah. saa toivoa. Mutta monet on myös mennyt hakemaan muualta päin Suomeen, sinne saa sitten niinku vaikka olla yhteydessä johonkin lääkäriin tai ylilääkäriin siellä vaan, että hei, haluaisin tulla siksi, Mutta hussissa, että voi niinku itse hakea. Niin
0: joo, että jos se on vaikin joku mökki tai joku. Joo. No, mutta onpa kiva. Joo, ja monet menee
1: jollain kameriporukalla jonnekin muualle päin Suomeen. Siisti. Mutta sulla on kyllä, joo, vauhdikas kevät tulossa, huhu. On joo, tässä on nyt aika paljon kaikkea yhtä aikaa ja sitten on vielä alko uusi vatsakurssi, niin jossain Tentti, josta joskus 60 prosenttia hylättiin. Tämä on kyllä tämmöinen urbaaninen legenda, mutta en tiedä, miten vaikea se tentti sitten on. Mutta... Joo, tässä ei tässä kannata tuudittautua pari... turvallisuuteen. Ja, mutta sitten toisaalta tässä on enää kaksi kuukautta niin koulukoulua jäljellä. Että kyllä tämä nyt on hyvä tämmöinen loppuspurtti. ku ei tässä ole hirveästi muutakaan ohjelmaa, niin jää ihan hyvin aikaa nyt noille töille ja syväreille ja koululle, kun ei ole mitään oikea harrastuksia eikä ole mitään... Niin... Mä rupesin ihmettelemään, kun sä sanoit tuossa ennen äänitystä,
0: että niin, että kun kohta on kesälomakia, niin kuin, että tässä on tämä loppuspurtti, ja mä olin silleen, että, ihan, että missä kuukaudessa sä niin elät, mitä Mutta meillä kyllä on niin tentit sit vasta kesäkuun puolesvälissä, että mulla ei ole mikään loppuspurtti no Mulla on, ja...
1: no että viimeinen tentti, onko se, onko se nyt 29.4. just ennen vappua, niin sitten... On vappu. Ja sitten meillä on siis toukokuusella, että saisi olla niin vapaa-valintaisia opintoja. Mä oon tehnyt niin koulun, muun koulun ohessa, niin moni ei tarvitse olla toukokuussa tekemässä niitä. Niin mä meen silloin sinne manuilemaan. Niin, sitten se on jo niin basic lomaa, vaikka siinä on tietty... Toikinhan koulua ja hän on myös koulua, mutta sille, että ei ole mitään normiopetusta. Joo, joo. On vaan, mä luulen, että kun meillä on siellä se viikonloma niin
0: tammikuussa ja sitten sit meillä on aina niin tenttien jälkeen vähän vapaata. Niin meillä sitten venyy tämä lukuvuosi pidemmäksi. Yay. <tuhut> no, mutta oikeasti ihan huippu, että sulla on kaikki nyt syynyt jotenkin mennyt niin putkeen ja vaikka onkin kiireinen loppukevät edessä, niin kuulostaa ihan tosi siistiltä ja varmaan tosi ihanaa päästä tekemään niin oikeasti nyt kaikkia käytännön juttuja rankan
1: pitkän osuuden jälkeen. Jep, ja mä oon kyllä Sinänsä tosi kiitollinen tuosta nyt, että asiat on mennyt ainakin tähän mennessä hyvin hyvä. Toivottavasti sitten, kun tämä jakso tulee ulos, niin perus kaikki on kussoja tyyliin, mutta heitetty ulos koko tutkimus. On ilmasta, no että hei, nyt ei saa! Joku kusee vielä. Mutta siis sinänsä mä oon nyt niinku oppinut siitä, että se, että niinku ei pidä niinku liian nopea olla, että kaikki menee hyvin, koska siis... Just alussakin mä luulin, että ne kaksi ekaa prokkista niinku toimisivat ja sitten mä niinku vaan totesin, että ei siitä tullut mitään.
0: Mä oon siis oikeasti Et... kuin joku mummeli. Mä heittelen tällä, että ö, sananlaskuja, mutta ei saa nuolaista ennen kuin
1: tipahtaa. Mä no juuri niin. Mä meinasin sanoa, mutta sitten mä en kehdannut. Kun... Mä aina sanon kaikki, kaikki sananlaskut ihan väärin ja sitten aina kaikki nauraa mua. Mä vähän kuin robin jossain, että... Lumipallo-efekti, joka kasvaa syödessä. Tai miten se meni? No mutta ei kaikki
0: ymmärtää, mitä se tarkoitat
1: just hyvin. Kyllä. Joo, mutta mä nyt haluan vielä tässä nyt joka nämä viimeiset vinkit tässä nyt loppuun, että syväreistä, että älkää nyt ottako niistä stressiä oikeasti ekana vuotena ja, just, ja älkää niinku vertailko muihin tota, koulukavereihin, koska ainakin mulla on ollut tosi vaikeat, kun just tuntui, että jotkut opiskelijat oli sille, että heti ekana kesänä oli tekemässä niiden syväreitä. Niin ei sun ole pakko. Ei sun, koska no, nämä monet usein joutuu sit, tai ei joudu, tai menee tekee sit semmoista niin labratutkimusta, koska se on ehkä sitä, mitä silloin ekana vuoden jälkeen voi tehdä. Niin jos sun ei kiinnosta se, niin turha mennä tekeä sit sitä. Että sit kannattaa odottaa, että sä osaat vähän enemmän kriinistä asiaa. Ja Kaksi, niin kannattaa sitten oikeasti panostaa siihen, että sulla on hyvä ohjaaja. Että älä tyydy sellaisen ihmiseen, joka ei vaikka vastaa sun sähköposteihin ja niinku ei halua ohjata sua. Mm. Koska se on sen työ, että sen kuuluu ohjata sua. Ja sen pitää niinku auttaa sua tarpeeksi siinä asiassa ja osata niinku rajata se aihe sulle ja niinku olla siinä tukena. Ja niinku, vaikka nytkin tämä ohjaaja, joka mulla nyt on, niin on varannut joka viikko semmoisen lyhyen teams että missä se kysyy, että miten menee ja miten asiat etenee. Ja se on siis ihan okei, että tutkimusryhmissä on just
0: ihmisiä, joilla ei vaan ole aikaa ohjata niin syväreitä ja ei just ole aikaa vastata sähköposteihin, mutta on aika moni, joka ei sit osaa sanoa opiskelijoille, että hei, että mulla ei itse asiassa kyllä ole resursseja niin ohjata sua. Et sitten, että sitten siinä pitää itse olla vähän... Niin lukea tilannetta, että onko tällä henkilöllä nyt aikaa ohjata syväreitä
1: vai ei, että, ja kuinka paljon ohjausta just itse tarvii. Jep, ja niin kuin, kyllä sun kuuluu saada sitä ohjausta, että se ei ole niin kuin, sun ei pidä olettaa, että sä oot vaan tyhmä tai jotenkin huono, jos sä et osaa niitä asioita itsestään, koska kukaan ei opeta niitä sulle. Ja siis tietenkin sun pitää itse selvittää paljon asioita, mutta sulla on t- se on tosi tärkeää, että se ohjeajakin on niinku läsnä ja se vastaa sun sähköposteihin. Ja on niinku silleen, että, se halu, että sä voit mennä kysyä siltä apua. Öö, ja sitten kolme just, että, että sun ei tarvitse mennä silleen, että jos eka projekti niinku ei onnistu, niin se ei haittaa mitään. Että sä voit hyvinkin laittaa viestiä monelle tyypille. Ja silleen, että sit jos eka projekti ole hyvä ja sä Kyllä huomaat, kun se ei toimi, niin sun ei ole pakko yrittää viedä sitä loppuun, jos sus tuntuu, että se alku jo tosi pahasti. Et sitten vaan rohkeasti jollekin toiselle sähköpostia. Just ei siihen sähköpostin oikeastaan tarvitse laittaa muuta kuin, että hei, olen tämä opiskelija, kiinnostaa tämä aihe, että onko maista saada tehdä täällä syväreitä. Että sinänsä sille ei tarvi alkaa lähettää mitään hienoja CVtä tai tällaista. Niin sinänsä Tutkimusryhmät tietää kuitenkin, että kaikkien
0: lääkisläisten pitää tehdä ne syvärit, niin ne osaa odottaa, että sieltä tulee... Aina kyselyitä. Jep.
1: Ja ehkä viikon juttu, että siitä palkkaa se nyt on sellainen, että kaikille ei vaan oikeasti ole rahaa maksaa ja varsinkin jos et vaikka tee sitä artikkeliin, niin sitten se et ole hirveän suureksi hyödyksi, mutta ainakaan siinä kysyy, ei sitä pidä hävetä silleen, että ainakin mä oon ymmärtänyt, että silleen meitä kannustetaan, että aina voi kysyä, että hei, että onko mahdollista saada jotain pientä kompensaatiota tähän että tyyliä, joskus, sun pitää elää jollain se
0: kesäkin. Niin varsinkin, jos ne tekee niinku kesällä ja käyttää siihen niitä arvokkaita mm. kesätyökuukausia.
1: Yep. Ja, ja niinku, että kannattaa ne kysyä. Ja sit jos ei saa, niin se on ihan ok, mutta sä et häviä sillä kysymisellä mitään. Ja sit voi just yrittää hakeakin jotain, niinku, on olemassa jotain niinku, apurahoja tai tukijuttuja, mihin voi miettiä, että jos haluaa hakea. Ja sitten voi nostaa sitä opintotukia sitten kesälle myös, että
0: mm, sille Siinä oli hyviä vinkkejä ja sulta voi varmaan kysyä sitten tuolla
1: Instagraminkin puolella, jos, jotain mietit, jos joku asia mietityttää vielä syväreistä. Jep, ja kuten sanottu, mäkin mä en ole mitenkään vielä mitenkään hirveän pitkällä näissä asioissa, mutta nämä nyt on ne mun kokemukset, mitä mä oon nyt tässä, mistä mä oon nyt, tai niin miten pitkään mä nyt oon päässyt ja ainakin toivottavasti nyt ei tule suurempia haasteita vielä enempää, mutta...
0: Ja siis kaksi kuukautta sitten sä olit vielä mun mielestä ihan pihalla, sä sanoit mulle jotenkin, että vitsi, että oispa joku, jolta vois kysyä, että kun tästä ei ole just mitään infoa koululla ja näin, niin varmasti Jep. auttaa monia
1: kuulla, että miten tämä nyt oikein toimii, koko systeemi. Ja kansi lukee tietoa duodekimin syväriportista, mistä mä jo sanoin, ja myös sitten yliopiston sivuilla usein on myös tarkat ohjeet, Esim. siitä artikkelista, että jos sen haluaa hyväksi lukea, että esimerkiksi mun mielestä Helsingissä, mä en myös, niin, niin pitää olla just ensimmäinen, toinen tai viimeinen kirjoittaja. Ja jos sä et ole ensimmäinen kirjoittaja, niin sit siinä oli jotain, että pitää tehdä jotain ekstra kirjoitelmia, mutta... Kaikkea tällaista on ihan hyvä selvittää sieltä, että ne, ne, ne sivut kanssa lukee hyvin, koska muualta ei hirveästi löydy sitten tietoa, että sitten jostain blogeista tai jostain vastaavista sit vaan. No mut kauheasti
0: vaan onnea nyt sun kevään koitoksiin, sun pitää pitää mein, meidät updated, että miten sujuu ja, ja tota, että vahvistuuko kaikki paikat ja näin.
1: Kyllä ja tota, nyt tässä tuli vähän mun yksin puhelu, mutta ehkä sitten jossain toisessa jaksossa Heidi pääset kertoa jostain suun jutuista enemmän. Joo, no mulla ei nyt ihan hirveästi ole edes tapahtunut
0: tässä mitään, että samaa vanhaa lääke, mikä tää on, molekyyli, molekyylibiologiaa, ja sitten mulla on ne, sen sairaanhoitokurssin harjoittelut nyt ensi viikolla, että mä voin ehkä niistä puhua jälkeenpäin vähän enemmän, mä oon menossa tonne Okei, okay, tää on musta ihan sika sano. sanoa, mut ja sitten meillä on myös psykiatrisen infoni...
1: Uh, ne tulee nyt ensi niin silleen jännä viikko edessä. Jep. Ja mitä sulla on muuten, sä et ole yhtään kertonut mulle mitään siitä molekyylikurssista. Onko se ollut chilli vai haastavaa vai mitä? Ihan sikä chillia
0: oikeasti. Siis ihan vaan sen takia, että kun meillä on niin hyvä kemian opetus ollut no ensinnäkin lukiossa. Mutta mä oon just käynyt niin aallos nämä ihan samat hommat läpi. ni niin, joo, mä vaan chillailen siellä ja sit kuulemma... Öö, Toimeen nelosmoduuli, jossa on genetiikkaa, niin jos öö, tämä kolmosmoduuli on ollut helppo, niin sitten se on ihan semmoista rallattelua vaan. Niin. Mä yritän ehkä tehdä mahdollisimman paljon nyt sitten töitä keväällä, että mä voisin tulla sinne Suomeen sitten kuudeksi viikoksi lomailee. Pitää semmoisen aikuisten
1: oikean kesäloman. Ihanaa, mutta ihanaa, että joskus voi olla rentoa, koska mulla on ollut sitten vaikka viime sy- syksyllä, niin nyt mulla on vähän hektisempää, mutta kyllä tämä, ja sulla on onneksi myös se koulutus, niin sinänsä se tuli nyt sopivaa aikaa. Että joo, niin,
0: että tämä on ihan hyvin, hyvin tasapainotettu, että jos olisi ollut anatomiaa tai sairaanhoitajakoulutus, niin mä olisin kyllä varmaan itse päätynyt sinne psykiatriselle jonkun hermoramahduksen takia.
1: Jep. Mut joo, eipä tässä mitään kesää kohti mennään. Se on hyvä, kun musta tuntuu, että kesä on niin maailman kaukaisin asiainen jossain tammikuussa, kun lähtee kaikki nämä ja tälleen käyntiin, mutta sitten kun sä oot saanut kesätyöt niinku pakettiin ja kaikki on selvä, niin sit sä kesähän voi nyt tulla ihan vapaasti. Mm, että. Mä ostin hei tulppaa
0: näitä, mä suosittelen tätä, se oli ihanaa. Mä oon ihan viiliksessä, kun katon on tulppaaneita. Ja... Kyllä. Mutta hei, ensi viikolla sit muista jutuista. En vielä tiedä mistä. En
1: minäkään. Se selvii sitten. Selvii sitten. Musta tuntuu, että mun aivokapasiteetti on tällä hetkellä sitä, että mä niinku selviin jostain yhdestä päivästä kerrallaan. Niin ja mitä silloin tapahtuu. Mutta
0: <laughs> me en pysty ajatamaan noin pitkälle. No, sekin on ihan okei. Okay. Mä tilataan tänään sushi. Taas. Okei. Okay. No, mut... Paketoidaan sitä jakso nyt. Kyllä. <laughs> Eli menkää seuraamme Instagramiin, leikitään kyllä ääkäriä ilman ääkkösiä ja ottakaa meidän podiseurantaa Spotifyssa, aks tai Apple Podcastissa. Ja jos ootte Applessa, niin menkää antaa meille viisi tähteä. Kiitos. Kyllä. <laughs> ja ensi viikkoon. Ensi
1: viikkoon. Moikka. Moi moi.